0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estamos com saudades das nossas reuniões presenciais, porém sabemos que estamos preparados, estamos sendo preparados para um reencontro glorioso, onde as nossas reuniões, elas terão novos significados, então prepare o seu coração Cria essa expectativa saudável dentro do seu peito e se prepare juntamente conosco para que possamos ser juntos, de fato, uma igreja pulsante, viva, uma igreja segundo o coração de Deus. Quero convidar a vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 112, Salmos de número 112... Teremos o verso de número 1 um, e o verso número 7 que diz o seguinte Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor Mais uma vez, quero ler junto com vocês Verso 1, um, Aleluia Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. Verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, aqui está a Tua Palavra, Tua presença é real nesse lugar. Creio que Tu estás em cada lugar onde Teus filhos estão Juntamente conosco, prestando esse culto de adoração a Ti. Venho te pedir, Pai, para que Tu possas preparar o nosso coração. Transformar o nosso coração em terreno fértil. Capaz de ouvir Sua palavra e absorvê-la com todo o coração. E produzir frutos que glorifiquem o Teu santo nome. Fale conosco mais uma vez. Transforma vidas nessa noite, Senhor, tira toda a distração, tira toda resistência, toda a oposição à obra do Teu Espírito, por intermédio da Tua palavra, nesse momento, em nome de Jesus, liberta mentes, liberta corações, liberta almas, Senhor, nessa hora, para que possam escolher a sua vontade e decidirem por estarem na sua presença, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da minha mensagem nessa noite é, quando tudo piora e três pontinhos para frente. Ao observarmos os fatos dos últimos 40 dias em nossa nação, vemos então uma crescente de fatos, que de certa forma abalam o nosso coração e mexem com as nossas emoções. Nesse curto período temos experimentado a pandemia do coronavírus, as notícias alarmantes, as previsões terríveis, a crise econômica, os empregos ameaçados, mais recentemente a crise no governo, que tem gerado... Uma crise na nação e uma crise política. Diante desse quadro atual, o que devemos fazer é guardar o nosso coração e também as nossas emoções, para que as mesmas não fujam de nós. Temos falado isso com uma certa constância aqui, sobre guardarmos o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Muitos hoje, infelizmente, já se encontram assim, sem o controle de seus corações, sem o controle de suas emoções. E quando uma pessoa se encontra dessa forma, ela será extremamente prejudicada nas escolhas e decisões que a vida certamente irá cobrar dela a cada dia. De acordo com o texto do Salmo de número 112, o homem e a mulher que temem ao Senhor e se comprazem em sua palavra, são bem-aventurados, são felizes, são plenos, são satisfeitos e alcançam uma condição crucial para enfrentar tempos como os nossos pois conforme diz o texto, esse tipo de pessoa que é bem-aventurada, que se compraz na palavra do Senhor, não se atemoriza, não se espanta, não se prostra diante de más notícias, devido então a um coração firme e a uma confiança inabalável no Senhor, veja bem que essa condição ideal, de se posicionar bem perante as más notícias, é devida ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que por sua vez nos leva a amar a sua palavra, e a nos alegrar nela. É quando tudo piora ao nosso redor, e também dentro de nós, que devemos então escolher, se vamos ajudar a piorar mais a situação dentro e fora de nós, ou se vamos nos levantar e melhorar o cenário, começando por nós mesmos. Se tem uma palavra que tem sido marcante em nossos encontros aqui, desde quando essa quarentena se iniciou e os nossos cultos passaram a ser transmitidos, é, de forma online e exclusiva, o Senhor tem então nos alertado quanto a essa oportunidade que estamos tendo de alinhar o nosso coração com o coração dEle. O Senhor parou tudo, parou o mundo inteiro, para que a voz dEle pudesse ser ouvida, para que as incapacidades humanas, Fossem evidenciadas, e para que nesse cenário a soberania de Deus crescesse e tomasse conta do coração do homem. É necessário sermos pessoas melhores. O mundo em suas relações já irá mudar, mas e nós? Nós já estamos. Sendo modificados de dentro para fora. Se você pudesse fazer uma análise, uma avaliação do quanto você mudou nesse período com a sua família, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com finanças, qual seria a sua avaliação de tudo isso? Você está seguindo em direção à vontade do Senhor? que é boa, perfeita e agradável para mim e para você? Diante desse cenário nós temos essas duas opções. Ou nós vamos ajudar a piorar, como por exemplo, indo para as redes sociais, querendo enfiar a goela abaixo, os nossos argumentos, na vida de pessoas que nunca vão mudar com os nossos argumentos. Aquele que tem poder de mudar o ser humano, é apenas o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem de seus pecados, de seus erros, de suas falhas, da justiça e do juízo. Quanto mais brigas e redes sociais, mais nós vamos piorar esse cenário. Diante de um mundo, de um Brasil, que está piorando gradativamente, nós temos duas opções, ou vamos ajudar... Piorar mais ou vamos mudar o cenário, pelo menos onde nós estamos plantados? Trazendo esperança, luz e vida para quem está do nosso lado. É quando decidimos melhorar a nós mesmos. Que as pessoas que estão do nosso lado começam a comer e a beber de nós um alimento puro, uma bebida saudável que contém as águas vivas de Jesus que fluem do interior de todos aqueles que creem nele segundo a sua palavra. Alguns anos atrás, o grande cantor Michael Jackson em sua canção "Heal the World", que significa cure o mundo, desafiou e continua desafiando seus ouvintes a curar o mundo fazendo do espaço onde vivem um lugar melhor, através do amor, através da valorização da vida. Nós só poderemos amar ao próximo como a nós mesmos, se valorizarmos a nossa vida, a tal ponto de podermos compartilhá-la com o próximo. Então eu gostaria de, nesse início de mensagem, te desafiar a melhorar a si mesmo, para que o mundo seja curado ao comer e beber de nós, ao se alimentar daquilo que estão vendo em mim e em você. É disso que nós precisamos. Começar a mudar o mundo e fazer desse lugar em que vivemos um lugar melhor. A partir da nossa transformação pessoal. A partir do melhorar de nós mesmos uma melhora que vem de dentro para fora quando absorvemos a palavra de Deus e permitimos que ela passe a gerar em nós o caráter de Cristo Jesus o pastor Felipe Barros nessa manhã trouxe uma palavra preciosa para nós, falando a respeito disso desse desafio de uma melhora de nossas vidas a partir da compreensão do propósito eterno de Deus, que é sermos a imagem e a semelhança de seu filho Jesus, o mundo precisa de Jesus, você concorda comigo? O Brasil precisa de Jesus, porque somente Jesus tem as respostas, que os nossos governantes não têm, que os poderosos não possuem, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele tem palavras de vida eterna, Palavras que são espírito e vida, que nos transformam aqui, que apontam essa transformação para a eternidade. Vamos melhorar a nós mesmos. Quando tudo está piorando ao nosso redor, e até mesmo dentro de nós, com as nossas aflições, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando tudo está piorando. Vamos virar o um jogo. E vamos melhorar a nós mesmos, para que não sejamos contribuintes da piora desse mundo, da piora dessa nação. Mas sim, agentes de transformação, agentes de milagres, para que esse país seja impactado, pelo menos onde nós estamos plantados. Vamos parar de querer pensar num todo, ah, mas ali do lado... Os irmãos não estão fazendo a parte deles. Ali do lado da igreja está inoperante. Ei, faça a sua parte. Muitos estão esperando que outros façam alguma coisa para começarem a mudar. A nossa missão ela é integral. Ela não faz menção apenas de nós participarmos de cultos como esse, de adorarmos a Deus apenas no ambiente congregacional, mas fala de uma adoração através do serviço e da obediência a Deus, que alcance todas as esferas da sociedade, onde nós temos condições de alcançar, fala do raio de alcance que eu e você temos, e que podemos acessar e trazer a transformação, não apenas aqui dentro da igreja. Tem uma das coisas que nós estamos aprendendo nesse período de quarentena: é que para ser igreja nós não precisamos e dependemos de estarmos juntos num ambiente aqui, físico. É aquilo que eu vi certo dia. Sobre uma conversa entre o diabo e Deus, dizendo, eu fechei nessa pandemia a sua igreja. E Deus disse para o diabo, não, eu abri uma igreja em cada lar. Você aí, juntamente com a sua família, é a igreja do Senhor. E nós precisamos continuar sendo a igreja do Senhor nas nossas casas, depois que as reuniões voltarem. No âmbito físico. Precisamos continuar sendo a igreja do Senhor, evangelizando os nossos vizinhos desesperados. Sendo um consolo e um bálsamo para os abatidos que estão ao nosso redor. De acordo com o Salmo de número 112 que lemos no início. Para melhorarmos a nós mesmos e consequentemente melhorarmos o cenário em que vivemos, nós devemos então... Buscar ser bem-aventurados, o que é ser bem-aventurado? É ser feliz, muito feliz, o que significa também sermos plenos, satisfeitos, e essa bem-aventurança ela está ligada ao temor do Senhor, devemos buscar sermos bem-aventurados no temor do Senhor. Se quisermos mudar a nós mesmos, precisamos compreender isso. Sermos felizes no temor do Senhor, na reverência ao Senhor, no respeito ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor, aborrece o mal, conforme diz Provérbios 8,13. Todo aquele que teme ao Senhor, se desvia da morte e segue a vida, conforme diz Provérbios 19,23. Temer ao Senhor nesse tempo, significa andar na contramão do pessimismo, porque o temor do Senhor nos leva então a abraçar essa bem-aventurança. A abraçar o significado dessa bem-aventurança. De sermos felizes, plenos e satisfeitos. Aleluia, continuando no salmo de número 112 Para que possamos melhorar a nós mesmos Devemos nos alegrar na palavra de Deus Primeiro, devemos buscar sermos bem-aventurados no temor do Senhor O temor do Senhor significa irmos na contramão do pessimismo desse mundo Porque o temor do Senhor nos faz bem-aventurados E essa bem-aventurança nos traz então felicidade, satisfação e plenitude E agora devemos nos alegrar na palavra de Deus isso fala de nos prazer em seus mandamentos, conforme diz o texto. Isso na prática significa termos prazer em obedecer a Deus. Na prática significa não tratarmos a palavra de Deus como peso, como fardo, como algo chato. Nos alegrar em obedecer a Deus, nesse tempo que vivemos, é injetar cura nos nossos corações... E emoções, a obediência prazerosa, libera o poder de Deus sobre a sua vida. A obediência prazerosa, libera o poder de Deus sobre as nossas vidas, aleluia. Seja bem-aventurado no temor do Senhor, se alegre na palavra de Deus, se comprasa em seus mandamentos, e por último aqui. Devemos fluir com a autoridade nas consequências do temor a Deus e no prazer pela Sua Palavra. As consequências do temor a Deus e do prazer em Sua Palavra são, de acordo com o texto do Salmo de número 112, a segurança diante de más notícias e o coração e emoções inabaláveis e por fim a plena confiança no Senhor é isso que vai dizer o texto não teme mais notícias antes o seu coração é firme e a sua confiança é plena no Senhor devemos então fluir com autoridade, se eu estou temendo ao Senhor, caminhando como bem-aventurado, me comprazendo então na Palavra de Deus, me alegrando nela, eu tenho então a autoridade para fluir naquilo que o texto diz para mim, fluir com o meu coração firme, fluir na segurança do meu coração, perante más notícias, Vai me conferir um coração e emoções inabaláveis, e vai me fazer confiar plenamente no Senhor. O temor ao Senhor, que é o princípio não apenas da sabedoria, mas é o ponto de início que traz uma transformação poderosa a mim e a você. E nós estamos falando de sermos melhores nesse tempo. Não é, piorarmos esse mundo que está numa crescente de pior a cada dia que passa. Mas sim, no ambiente que Deus nos plantou, sermos agentes de melhora, de melhorias, de transformação e tudo começa em temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, reverenciar ao Senhor, isso nos confere a qualidade de bem-aventurados, pessoas felizes, plenas, satisfeitas, que irá nos levar a nos comprazer na Palavra de Deus, e não considerar a Palavra de Deus como peso, como fardo, e por fim nos dará autoridade para fluirmos, perante más notícias, com o coração firmado, não seremos abalados perante as más notícias. O nosso coração e as emoções estarão firmes e inabaláveis. E a nossa conf confiança em Deus. Confiança em seu cuidado. Será também. Algo. Sólido em nossas vidas. Algo que nos capacitará. A romper em fé. E a caminhar. De fé em fé Aleluia Esse é o tempo de caminharmos De fé em fé Vamos romper em fé irmãos Vamos renovar a nossa fé hoje E a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus E você está ouvindo a pregação da palavra de Deus E eu declaro isso sobre a sua vida Na autoridade da palavra do Senhor Que afirma isso Receba uma fé nova Receba o um renovo da sua fé para que hoje você possa derrotar gigantes que estão se levantando contra a sua vida, exatamente porque a sua fé ficou vencida, a sua fé ficou ultrapassada. Hoje é dia de renovar a sua fé, para vencer coisas que estão te esmagando. Então nós discorremos sobre o texto aqui, inicial dessa mensagem do Salmo de número 112. Pegando as ferramentas que esse texto nos oferece. Para melhorarmos a nossa vida de dentro para fora. Mas para que isso fique ainda mais claro para nós nessa noite. Vamos observar a vida de alguns homens que viveram a essência do Salmo de número 112. Alguns homens que estão registrados aqui nas Escrituras Sagradas. Juntamente com suas experiências. E que tem muito a nos ensinar. Porque vão nos mostrar como é. Na prática viver a essência do Salmo de número 112. Vão nos mostrar como é viver de maneira bem-aventurada. No temor do Senhor. Vão nos mostrar como é. Se com prazer na palavra de Deus. E fluir. diante das más notícias com o um coração firmado, com emoções inabaláveis e com uma confiança plena no Senhor. O primeiro homem que trago para nossa reflexão é Jó. Jó capítulo 2, versos 9 e 10, vai dizer o seguinte, Jó capítulo 2, versos 9 e 10, vai dizer o seguinte, então sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu, Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Vamos então compreender... A situação de Jó nesse momento. Nesse momento, Jó já tinha sofrido uma enxurrada de más notícias. Uma enxurrada de experiências trágicas. De fato, tudo estava piorando na vida de Jó naquele momento. Ele tinha perdido seus bens, todos os seus filhos. experimentando na pele a perda gradual da sua saúde, e agora, nesse texto que lemos, ele está perdendo o prestígio da sua própria mulher, Jó experimentou de maneira visceral o tema dessa mensagem, quando tudo piora, de fato, havia uma crescente de más notícias na vida dele, As coisas estavam piorando de forma rápida e intensa na vida de Jó. Mas o que ele fez nessa circunstância? Primeiro, ele adorou a Deus. No capítulo 1 de Jó, verso de número 20, vai dizer o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. quando tudo está piorando em nossas vidas, aprenda com Jó, adore a Deus, adoração significa se prostrar diante do Senhor, Jó se prostrou diante de Deus, e negou se manter-se diante de pé, negou se manter-se diante de pé, sendo portador das respostas que ele não tinha, Jó sabia que o único que poderia ficar de pé, era o Senhor, tanto é que ele vai falar no capítulo 19, verso número 25: Porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a minha situação. Joia, ele adora o Senhor, se prostra diante dele, dizendo: Só o Senhor pode estar de pé nessa situação eu não posso de maneira alguma caminhar de nariz empinado, não posso de maneira alguma murmurar ao invés de adorar, Jó decidiu manter o altar de adoração em ordem, e um altar de adoração em ordem, significa a iminência do derramado fogo de Deus sobre nós, no Monte Carmelo o fogo de Deus desceu, sobre um altar organizado, organizado por Elias, o profeta Elias, e Jó decidiu não bagunçar o seu altar de adoração, porque tinha esperança, de que o fogo da transformação divina, desceria sobre aquele altar de adoração, muitos em tempos difíceis como esse, estão bagunçando o altar de adoração da sua vida, Desse jeito o fogo de Deus não cai sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pegue as pedras fundamentais desse altar de adoração. Traga de volta a sinceridade, traga de volta a humildade, traga de volta a sua devoção. Traga de volta a sua sede, sua fome por Deus. Traga de volta a justiça, a santidade. Enquanto Jó adorava a Deus no caos. Deus começava uma bela obra com os cacos de quem Jó era naquele momento. E Deus é mestre em fazer obras belíssimas, juntando os nossos cacos emocionais. Desde que o altar de adoração não seja destruído ou bagunçado. Continuando aqui tudo estava piorando na vida de Jó, assim como você pode olhar para esse Brasil, e pegar aí os últimos 40 dias, como falei na introdução da minha mensagem, e perceber, caramba, está tudo piorando, até o governo, que nesse momento deveria estar passando passando paz e tranquilidade para nós, está enfrentando uma crise política, institucional, terrível, pior dessa gestão, número de mortos aumentando, previsões terríveis, e aí eu quero que você se posicione dentro da Palavra de Deus, e não dentro desse cenário, porque na Palavra de Deus nós nos inserimos dentro da vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e se nós nos movemos pela palavra de Deus, veremos tudo passar, mas nós, aqueles que fizerem a vontade de Deus, permanecerão para sempre, então quando tudo estava piorando na vida de Jó, ele adora a Deus, ele mantém intacto o altar de adoração ao Senhor, porque sabia que em breve o fogo da transformação seria sobre esse altar. Segundo, Jó se submeteu a Deus. No capítulo 1, verso 21, ele vai dizer. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei, o Senhor deu. E o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó se submete a Deus. Ele se nega. A assumir o controle da solução, da situação. Quando ele expressa isso, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, ele está se submetendo à vontade soberana de Deus, já está negando-se a assumir o controle da situação e a oferecer respostas que ele não tinha. Esse é o momento de nós nos submetermos à vontade de Deus. Nada está fugindo do controle do Senhor. Já falei isso aqui várias vezes, do sermão profético de Jesus. Esse tempo é planejado, esse tempo é programado, esse tempo é projetado. E esse tempo será premiado para todos aqueles que viverem em Cristo Jesus. Negue-se a assumir o controle dessa situação. Negue-se a querer oferecer respostas que você não tem Se submeta ao Senhor Entenda a vontade de Deus para você nesse tempo Assista as mensagens anteriores que você vai entender de maneira ainda mais profunda Então Jó adora a Deus Jó se submete a Deus Quando tudo estava piorando na vida dele E Jó se santifica Verso 22 do capítulo 1 vai dizer, em tudo isso Jó não pecou. E o que era esse tudo isso? Todas as perdas dele. Toda a piora progressiva na vida dele, em tudo isso. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó se santifica nesse momento irmãos. Ei, entenda isso, é poderoso. Adore a Deus, se submeta a Ele e se santifique nesse momento. Jó negou-se a se separar de Deus naquela ocasião, e a se misturar com impressões humanas e julgamentos precipitados, ele se negou a fazer isso. Muitos estão sendo tentados a se afastarem, a se separarem de Deus, muitos estão misturando sua fé cristã com achismos, com ideologias de falsos profetas, de profetas do caos, gente o que tem de crente pecando hoje, por maledicência, por julgamentos precipitados, por murmuração não é brincadeira, volta povo, Deus, povo de Deus, volta para o Senhor, volta para o caminho, volta para as veredas antigas, volta para o lugar de fé, volta para o lugar de confiança, volta para o lugar de esperança... Não deixe seu coração ir embora. Não deixe suas emoções ir embora. Não deixe sua fé ir embora. É tempo de nos santificarmos. João negou-se a se separar de Deus e a se aliançar com o achismo dos homens. Ah, eu acho que esse momento difícil que você está vivendo é pecado. Negou-se A se misturar com ideias estranhas A palavra e a vontade de Deus Negue-se também A fazer essas coisas nesse momento Separe-se de tudo aquilo que é desagradável ao Senhor De acordo com o que Jó fez Vemos que ele então adorou a Deus Se submeteu a Ele E se santificou para então superar toda aquela enxurrada de más notícias e experiências trágicas. Quando tudo estava piorando na vida de Jó, ele adorou, se submeteu e se santificou. E com isso se preparou para superar más notícias e experiências trágicas. Quando tudo piorou na vida de Jó, o propósito de Deus, para a vida dele, era dar a Jó uma experiência íntima com o Senhor, todo o propósito de Deus para a vida de Jó naquele momento, quando tudo estava piorando, o propósito de Deus estava já estabelecido para a vida de Jó, quando tudo estava indo de mal a pior na vida de Jó, o propósito de Deus já era estabelecido, dar a Jó uma visão excelente, sublime e elevada do Senhor. Fato esse comprovado no capítulo 42 de Jó, quando o próprio Jó vai admitir, antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, apenas de experiências de terceiros, mas agora os meus olhos te veem. Ah pastor, está tudo piorando na minha vida. Está tudo piorando nesse cenário. Ei, tenha fé, Deus quer te dar uma visão mais excelente dEle, Deus quer te dar uma visão mais elevada dEle, Deus quer fazer com que você veja Ele como você nunca viu na sua vida, e é aquilo que vemos que define a qualidade do nosso interior, Nós somos transformados a imagem e à semelhança daquele que vemos, daquele que contemplamos, daquele que adoramos. Quanto mais clara é a sua visão de Deus, mais claro será o caráter de Deus através do Filho dele na sua vida. Continuando, vimos Jó então aqui. Nós queremos trazer homens de Deus, para exemplificar de maneira mais clara a essência do Salmo de número 112. Do homem bem-aventurado, que teme ao Senhor, que não se atemoriza de más notícias, que se compraz na Palavra de Deus, e que por isso transforma a sua vida de dentro para fora. Jó é o nosso primeiro exemplo Passando para o segundo exemplo Jacó, Gênesis capítulo 32 Jacó No capítulo 32 de Gênesis Ele se vê numa situação difícil O seu irmão Isaú O estava perseguindo Conforme você vai ver lá no verso número 11 De Gênesis 32 o coração de Jacó nessa situação, conforme diz o verso de número 7 Estava com medo e perturbado Para piorar, ele se vê forçado a ficar sozinho em Peniel E então, alguém misterioso naquele lugar Começa a lutar com ele Ao ponto de deslocar a articulação do seu quadril então vamos entender a situação de Jacó naquele momento. Ele estava sendo perseguido, estava com medo, perturbado, estava experimentando solidão. Começa a enfrentar uma batalha, uma luta inesperada e por fim recebe um duro golpe em seu corpo. Tudo isso em um espaço curto de tempo. Justificando o tema dessa mensagem Dessa noite Quando tudo piora Diante de tudo isso Quando tudo estava piorando na vida de Jó Dentro de um curto espaço de tempo O que é que ele fez? Primeiro Jacó ele lutou como nunca Como nunca havia lutado Versos 24 e 26 de Gênesis 32 Vai dizer Veio então o um homem que lutou com ele até o amanhecer E disse este Deixa-me ir, pois já rompeu o dia Respondeu Jacó Não te deixarei ir Se não me abençoares Jacó estava lutando Com a aparição encarnada de Jesus e essa luta foi até o amanhecer. E algo interessante sobre a vida de Jacó é que luta na história dele era algo constante desde o ventre. No ventre ele já lutava contra o seu irmão Isaú. Agarrando pelos calcanhares. Ele luta também com o seu pai com o seu sogro, com as suas esposas, e agora Jacó luta com Deus, mas agora nessa luta, Jacó, ele tem que lutar para obter, o que nenhuma de suas lutas anteriores lhe concedeu, ou seja, a plenitude do seu propósito, nenhuma de suas lutas anteriores, tinha lhe concedido isso, a plenitude do seu propósito E para que essa bênção Que significa liberação para avançar Liberação para avançar ao seu propósito Liberação para ter esse propósito Pleno em sua vida Para que essa bênção chegasse Ele teve que lutar como nunca lutou Ele teve que lutar até o amanhecer com todas as suas forças Com uma garra impressionante Incrível Jacó lutou Então Quando As coisas estão piorando Nós precisamos aprender com Jacó Devemos lutar como nunca Muitos no lugar de Jacó Estariam nesse exato momento lambendo ferida Dizendo, puxa vida Eu vou ter que enfrentar meu irmão Está me perseguindo Já mandei meus servos levarem presente Para tentar comprar o coração dele Tentar comprar o perdão do coração dele Eu estou cheio de medo, cheio de perturbação Como se eu não tivesse segurança na minha existência Segurança no meu propósito Como se eu fosse morrer agora como derrotado E agora eu venho nesse lugar, tive que deixar por segurança, minha família, meus bens, tudo para trás, para ficar sozinho aqui. E ainda me vem, de forma inesperada, um homem para lutar comigo. Muitos no lugar de Jacó estariam lambendo ferida, dizendo, Deus me odeia. Eu não sirvo para nada. Eu tenho que morrer aqui mesmo. Muitos não lutariam, nem o primeiro round dessa luta. Mas Jacó foi até o amanhecer. Em tempos difíceis, quando tudo piora. Fora de você. E também dentro de você. As aflições começam a mexer, começam a te azedar. Começam a querer... Te envenenar por dentro. Aprenda com Jacó. Lute como nunca. Lute como nunca você lutou. Mas tem uma coisa que os filhos de Deus são, é corajosos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia nem de medo. São corajosos. Servem ao Senhor dos Exércitos. Ora. Se o meu Deus é o Senhor dos Exércitos, eu sou o que então? Eu sou guerreiro. E guerreiros lutam. Gosto muito de me lembrar desses filmes de, sabe, de luta. Entre eles, os, os meus preferidos, do rock Balboa. Quando, numa certa ocasião, a mulher de rock vira para ele e fala bem assim. Quando o rock queria parar de lutar, e ela falou para ele bem assim, olhando nos olhos dele: Ei, meu marido lutadores lutam, você nasceu para isso, então levante essa sua cabeça, vai treinar, vai se preparar, e suba naquele ringue, e cumpra o seu propósito, é isso que Deus está falando para muitos filhos dele, que estão se covardando. não estão lutando mais pela salvação de suas famílias, não estão lutando mais pela salvação de seus filhos, de seus casamentos, Não estão sonhando mais Uma pessoa que não tem sonho, irmãos Uma pessoa que deixou de viver para sobreviver Lute Contra os ladrões de sonho Que estão roubando seus sonhos E volte a viver Jacó então lutou como nunca Jacó se abriu como nunca também Nós estamos aprendendo agora com Jacó Como superar tempos onde tudo está piorando Ele se abriu como nunca Verso 27 de Gênesis 32 Perguntou-lhe, pois Como te chamas? Ele respondeu Jacó Jacó carregava consigo o peso de um nome que significava algo terrível O nome de Jacó significava Enganador E para que ele resolvesse aquela situação difícil e cumulativa Porque tudo estava piorando Ele tinha que se abrir como nunca para Deus e expor sua vergonha. Para que a gente possa superar tempos assim, difíceis e cumulativos. Nós precisamos nos abrir como nunca nos abrimos para Deus. Porque nessa noite Ele pergunta: qual é o seu nome? E não é o seu nome do RG, é o seu nome do caráter. Qual é o seu nome moral? Qual é o seu nome do caráter? O nome moral, o nome do caráter de Jacó, era enganador, usurpador, aquele que quer levar vantagem em tudo. Talvez o seu nome moral hoje, ético, seja mentiroso, seja adúltero, Seja viciado em pornografia, seja escravo do pecado. Para se reverter tempos complexos como esse, é necessário nos abrir como nunca nos abrimos para Deus. Falar quem de fato somos, em nosso caráter, em nossa moral, em nossa ética. É tempo de expor nossas vergonhas. Se você vai no hospital e não fala para o médico o que, que você está sentindo, ele nunca vai poder te dar uma medicação e um tratamento eficiente para curar você. Ah, mas Deus conhece Todas as coisas da minha vida Com a sua onisciência Mas Ele respeita processos E dentro da nossa relação com Ele Deve haver diálogo Deve haver sinceridade Deve haver transparência Por que Jesus perguntou para os cegos O que, que você quer que eu te faça? Deve haver transparência Deve haver a declaração da sua necessidade Deve haver a declaração da sua realidade Exponha sua vergonha Então, Jacó lutou como nunca, até o amanhecer Jacó se abriu como nunca, teve que falar sua vergonha O que carregava há anos junto ao seu nome e Jacó, ele caminhou como nunca, havia caminhado na sua vida, o verso 31 de Gênesis 32 vai dizer, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa, isso é poderoso, depois de ter recebido do Senhor, uma nova identidade, já não é mais Jacó, o enganador, mas sim Israel, campeão com Deus, E isso após uma experiência face a face, face a face com o Senhor. Jacó então sai daquele lugar, caminhando como nunca em sua vida. Jacó sai mancando de Peniel. E revelando que para vencer tempos trabalhosos, temos que estar dispostos a trazer as provas da luta que tivemos com Deus. Temos que estar dispostos a trazer conosco as consequências da nossa luta com Deus. Ou seja, as marcas de Cristo. Devemos trazer conosco as marcas de Jesus. E aí o nosso andar vai ser diferente. O manquejar aqui pode significar uma enormidade de situações, você luta com Deus e sai mancando, o que pode ser um mancar no seu caráter? Pode ser um caminhar agora, transparente, ao invés de ser um caminhar com máscaras, e as pessoas vão notar que você está mancando, andando de forma diferente, não anda mais usando máscaras, Anda agora na luz da verdade e da transparência. Jacó então passa a caminhar como nunca, porque ele traz em seu corpo as marcas genuínas de um encontro com Deus. A maior luta que travamos com Deus, é a luta que nós desenvolvemos no nosso quarto de oração, com as janelas e as portas fechadas só saindo de lá, mancando e revelando as marcas de Cristo, quando Jacó sai mancando, as pessoas percebem, ali há é um homem que está andando diferente, quando você sai do seu quarto de oração, depois de lutar com Deus, não no sentido de ofender a Deus, mas no sentido de pleitear de Deus, algo que você necessita, você sai desse encontro, dessa batalha As pessoas vão olhar E vão perceber que algo está diferente no seu falar No seu comportamento As pessoas vão perceber que a sua vida está diferente Quando tudo piorou na vida de Jacó Foi para no fim Ele ganhar uma nova identidade Israel e um propósito pleno, agora ele sabia, o que de fato ele deveria fazer, agora ele sabia, que ele, não precisaria ficar temendo o irmão dele, porque uma nova identidade, em Deus, conforme diz a própria palavra do Senhor, aqueles que estão, posicionados de maneira correta com o Senhor, o Senhor traz, até mesmo a conciliação dos nossos inimigos com a gente Então Jacó estava descansando agora Pois tinha uma nova identidade E um propósito pleno Em sua vida Quando tudo Piorou na vida de Jacó De forma rápida e intensa Foi para que no fim ele ganhasse uma nova identidade E um propósito pleno esse é Jacó, o nosso segundo exemplo. E o nosso terceiro e último exemplo. Aí eu já não posso chamar apenas de homem de Deus. Eu preciso chamar de Deus. Eu não posso comparar com os dois primeiros. Porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o nosso maior exemplo. De superação em tempos difíceis. De superação quando tudo está piorando. Ele é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo em todas as áreas da nossa vida. E no que diz respeito a se comportar quando tudo piora dentro e fora de nós, parece que o exemplo de Jesus se torna ainda maior para a gente. No Getsemane, em Mateus 26, dos versos 36 ao 46, Jesus ele sentiu de forma antecipada todo o sofrimento que viria pela frente. Naquele momento, de fato, tudo passou a piorar na vida dele. De uma maneira intensa e progressiva. Dentro dele, havia uma angústia a nível de sangue em seu suor. E fora dele, havia todo o cenário que ele já sabia. Da traição de Judas Da sua prisão E da dolorosa via cruzes O que ele sentiu no Gethsemane Não seria o fim do seu sofrimento Mas apenas o começo O que justifica o tema dessa mensagem Quando tudo piora Três pontinhos o que Jesus sentiu no Getsemane, não seria o fim do seu sofrimento, apenas o começo, quando tudo piora, diante desse cenário desafiador, o que Jesus fez? Primeiro, Jesus orou, verso 36, vai dizer, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ah pastor, está tudo piorando no Brasil. E está começando a piorar também dentro de mim. O que, é que eu tenho que fazer? Vai orar meu irmão, vai orar minha irmã. Postes facebookianos denunciam vidas de oração podres inúteis, fúteis, mesquinhas, quem desabafa nas redes sociais, revela que não tem caráter cristão para desabafar diante de Deus em oração, porque se desabafasse diante de Deus em oração, não ia para as redes sociais provocar o caos ainda maior nesse país, O que, que Jesus fez então quando tudo estava piorando? E era apenas o começo, ele sabia que ia piorar ainda mais. Ele vai para o Getsemane orar. Dias terríveis o esperavam, ah Jesus, tu és bom demais. Se fosse eu no lugar dele, eu tinha desistido dessa missão. Eu não teria levado a frente. Somente ele para fazer o que ele fez. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Tu és tudo para nós. Teríamos condições nenhumas de estarmos aqui, Senhor, se não fosse pelo Teu sacrifício. O Senhor fez tudo isso por nós, mesmo sendo nós miseráveis pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Dias terríveis o esperavam. Dias... Terríveis já eram sentidos por ele. Então, o que ele fez? Ele foi orar. E ele foi orar para não permitir que os seus sentimentos fossem maiores do que o seu propósito. Por que a gente tem que orar, irmãos, em momentos como esse? Para não permitir que os nossos sentimentos nos enganem, nos iludam e nos destruam. Se Jesus, sendo Deus e homem sem pecado, fez isso para nos ensinar por que que eu e você não devemos fazer? Sigamos o exemplo do Mestre. Ore em momentos como esse para que os seus sentimentos não te governem, mas sim o propósito de Deus te governe. Quando não oramos, evidenciamos. o perigo dos nossos sentimentos, e somos iludidos por ele, quando a gente não ora, é isso que acontece, já quando oramos, nós escalamos na nossa vida, mediante a proporção do nosso propósito, se o nosso propósito é alto, é amplo, a gente escala na vida, a gente sobe na proporção desse propósito, se o propósito é rasteiro, a gente não consegue subir acima do medo da dor e da visão, e da, da aflição. Mas se o propósito é alto, como o de Jesus, fazer a vontade do Pai de maneira integral, então a gente consegue ver Jesus escalando o seu propósito, enquanto orava, indo para um lugar privilegiado perante os seus desafios, então Jesus orou, segundo, Jesus foi sincero, quando tudo estava piorando, e a tendência era de piorar ainda mais, de maneira mais agressiva, Ele é sincero em sua oração, não que antes não, haver, não, não tinha sido sincero, mas aqui acredito eu, que a sinceridade de Jesus alcança o seu ápice, e Ele vai dizer, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, o cálice que eu tenho que tomar de toda a sua ira, a ira de Deus era para ser derramada sobre mim e sobre você, e Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, e os nossos pecados foram responsáveis pela primeira vez na história da relação entre pai e filho. Haver então uma separação entre eles. Eli, Eli, Lamassa, Bactane, clamou Jesus naquela cruz, antes de morrer. Dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento Jesus estava carregando os pecados de toda a humanidade. Algo que agredia a visão de um Deus Pai totalmente santo. Jesus estava sendo sincero. Revelando o tamanho do que sentia e o tamanho do que esperava enfrentar. Sabe por que a gente não vence os nossos gigantes? Porque a gente não fala com Deus o tamanho deles. Sabe por que a gente não vence os gigantes do amanhã, os gigantes da ansiedade? Porque a gente não fala com Deus o tamanho daquilo que a gente espera encontrar no amanhã. Sabe por quê, irmãos? Para se vencer gigantes internos e externos, devemos admitir o tamanho deles diante de Deus. E assim veremos que depois que fizermos isso, eles já não terão mais os mesmos tamanhos, dentro e fora de nós, possamos aprender com a sinceridade de Jesus, possamos admitir o tamanho do que estamos sentindo, o tamanho dos sentimentos, o tamanho dos gigantes daquilo que estamos sentindo e daquilo que esperamos enfrentar Jesus ora quando tudo está piorando Jesus ora Jesus alcança o ápice da sua sinceridade Jesus é resiliente quando ele diz, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres Pai Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Sob a sua vontade, Pai, Eu vou me mover em direção à cruz, E vou transformar tudo o que eu estou sentindo, E tudo o que eu enfrentarei, Em combustível, Para trazer a nossa família de volta para casa, Resiliência, transformar dor, transformar sofrimento, transformar cusparadas, transformar coroa de espinhos, transformar a crucificação em combustível para se cumprir um propósito maior do que as nossas vidas. Jesus fez isso para trazer a família do pai de volta para casa para trazer a gente de volta para casa, para nos fazer viver hoje, com uma esperança que antes de Jesus nós não tínhamos, não tínhamos um laço celestial, não tínhamos uma identidade celestial, não tínhamos um propósito eterno, Jesus fez tudo aquilo para trazer a família de volta para casa, e hoje nós já podemos cantar, que já estamos quase em casa, Esse é o caminho irmãos, para sermos pessoas melhores, através da resiliência que usa a prensa dos jetsemanes da vida, para encher as nossas vasilhas do azeite, da pura devoção a Deus, Jesus é incrível irmãos, na verdade, não tem palavras para descrever quem Ele é. É o único que pode trazer lágrimas aos nossos olhos. Só de lembrarmos dEle em todas as Suas palavras. Oração, sinceridade e resiliência. É a chave que Jesus nos dá para vencermos tempestades crescentes e intensas. Quando tudo piorou na vida de Jesus, foi então para que ele sentisse que a sua maior vitória se aproximava. Uma alegria além da cruz se aproximava. Ele estava perto de cumprir o seu propósito. E uma alegria já começava a se intensificar no seu coração, além da cruz. Eu encerro essa mensagem relembrando o que esses homens e o que o nosso Jesus... nos ensinam sobre a essência do Salmo de número 112, que é sermos homens e mulheres bem-aventurados no temor do Senhor, que vai produzir prazer na obediência da Palavra de Deus, que vai nos assegurar um coração firme e inabalável perante más notícias. Trazendo uma confiança plena No cuidado do nosso Deus Jó Nos ensina que quando tudo piora Uma nova visão de Deus se aproxima Entenda isso Jó vai nos ensinar que quando tudo piora Uma nova visão de Deus se aproxima Para que possamos dizer como Ele Antes eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Jacó nos ensina que quando tudo piora, uma nova identidade se aproxima, não mais Jacó, o enganador, mas sim Israel, campeão com Deus, propósito pleno, restabelecido. E Jesus nos ensina, que quando tudo piora, uma alegria além da cruz se aproxima. Uma alegria além do sofrimento se aproxima... Uma alegria além do caos se aproxima... Ah irmãos, quando tudo piora... Temos a opção de piorar juntos... Ou de aceitar o desafio da resiliência... E transformar o mundo interior e exterior... Enquanto vemos o mundo e o Brasil piorando em vários aspectos devemos nos negar a nos render ao pessimismo e então nos entregar a Cristo de todo o coração pois conforme diz Colossenses 1,27 Cristo em nós é a esperança da glória é a esperança da participação da glória de Deus e essa glória nos transforma hoje e nos transporta para um amanhã em uma nova eterna e gloriosa morada que Deus nos abençoe com essa palavra e que todos aqueles que estão vivendo dias ruins crescentes intensos progressivos Todos esses irmãos, irmãs, amigos e amigas Possam fazer o bom uso da sua escolha Porque você pode contribuir para que tudo isso continue piorando Ou você pode usar tudo isso na essência da resiliência E transformar o mundo interior e exterior onde Deus te plantou A minha responsabilidade é te pregar a palavra de Deus, é te falar a verdade, é te falar o que Deus está querendo falar com você. É ser canal de Deus. Essa é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. É responder aquilo que Deus está falando com você. É responder aquilo que Deus está propondo a você como canal, como caminho de mudança. Esse é o seu dia, essa é a sua hora. Se você deseja fazer isso, feche os seus olhos onde você está aí. Eu quero orar com você. Pai, mais uma vez a sua palavra veio para despedaçar corações duros. Para quebrantar, Senhor. Corações repletos de argumentos egoístas, humanistas e terrenos. Senhor, mas em tudo isso, vemos o Seu amor sendo um manifesto, tirando barreiras, tirando oposições, tirando resistências, tirando esse tipo de coração duro, para então, transformar pessoas a imagem e a semelhança do Teu Filho dá-nos um coração igual ao Teu Senhor Jesus um coração obediente ao Pai um coração confiante no Pai um coração seguro no propósito um coração resiliente que não se acovarda perante os desafios da vida meu Deus tem pessoas que estão ouvindo essa palavra Estão longe da sua casa Longe da sua presença Pessoas que estão desviadas Do Evangelho de Jesus Das veredas antigas Meu Pai Teu coração arde de amor por essas pessoas Eu te peço Espírito Santo de Deus Convença essas pessoas para que Voltem a pregar de novo A viver de novo eu te peço, Espírito Santo de Deus Traz de volta para casa aqueles que Jesus Comprou Com o preço do seu próprio sangue E esses que nunca se renderam Nunca se entregaram a ti de todo o coração Ó oh, Espírito Santo de Deus Não é por força nem por violência Não é pelas minhas palavras Mas por aquilo que O Senhor faz por aquilo que o Senhor conduz através da minha vida, salva essas pessoas, salva primeiro delas mesmas, salva essas pessoas delas mesmas, salve elas do domínio do pecado, da condenação eterna, que elas possam se manifestar, terem a coragem de se manifestar e buscar ajuda, porque nós queremos ajudar. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.